0: Bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br Você acessa o site do Jornal de Jundiaí, vai lá, clica no link Difusora e você consegue nos ouvir ao vivo Também se você jogar Rádio Difusora Jundiaí no Google, você vai achar vários links Rádios.net, rádios online, você consegue nos encontrar Caso você não tenha mais um radinho ou não tenha uma MFM no seu celular Se tá no trabalho, por favor, coloque fone para não atrapalhar o coleguinha E mais tarde esse vídeo estará no YouTube Gente, ontem a gente falou aqui um pouquinho sobre a Serra do Japi A exposição que vai rolar E a gente está nesse momento aí de explorar a cidade de Jundiaí Todas as coisas boas, ou não tão boas, ou muito boas são várias jun... jundiaís, né? Tô aqui com o Eduardo Ribeiro, hoje comigo, nos estúdios. Ele que é do Mania de Jundiaí, que tem aí os passeios. Primeiro, bem-vindo. Ah,
1: tenho... <risos> é um prazer estar aqui com vocês. Porque a
0: gente começa a conversar e esquece de falar bem-vindo pro convidado, assim, ficar na educada, que a gente já fica conversando antes, né? Então, é... bem-vindo ao programa. Eu quero saber como começou essa, essa sua história de criar o Mania de Jundiaí, né? de mostrar aí para o público o que Jundiaí tem para oferecer em termos de turismo.
1: Sim, bom, meu nome é Eduardo, como a Tena disse, é um prazer estar aqui na Rádio Difusora. É Bom, começou assim, o um projeto, nossa empresa chama-se Mania de Trilha, era mais focada a partir né, realmente das trilhas uhum. e caminhadas, travessias. A gente identificou essa demanda em Jundiaí, de parte histórica, né, muita história, muita cultura, muita gastronomia. Criamos o projeto Mania de Jundiaí, com o qual aí caiu no gosto das manias aí do jundiaiense, né? Uhum. São várias as manias, manias que boas. É né? isso. Começamos agora em 2020, estamos é há cinco anos já com esse projeto, Legal. tá? Caminhando aos poucos, com as parcerias, aos poucos consolidando essas parcerias aí também, é, principalmente agora nessa época da Festa da Uva que é uma festa muito importante, eu como jundiaiense sou jundiaiense aqui do centro, como meus amigos aí brincam, né, o pessoal do Caxambu, uh -huh. do né? dos outros bairros, né, é jundiaense do centro. Não, a gente é... tudo é jundiaí. Uh -huh. né?
0: Tudo é jundiaí. É Mas você ideia. fala, vou pro
1: centro ou vou para cidade? Vou para cidade quando eu tô lá no, no bairro. <risos> Mas quando a pessoa pergunta onde você é, eu falo, sou do centro.
0: Muito bem. <risos> Coisa de Jundiaí, vamos para cidade.
1: Então surgiu aí essa ideia, né, nossa, realmente de fazer esses roteiros, passeios, para levar o jundiaíense a conhecer. Ah, Jundiaí não tem turismo, tem muito turismo aqui na nossa cidade. Uhum. Né? A parte rural, nossa, é muito rica, as adegas, né, e toda a, as rotas turísticas de Jundiaí, a gente está aos poucos buscando aí consolidar mais elas, né. Para quem não conhece, né, as rotas são a Rota da Uva, Rota do Castanho, Terra Nova, Cultura Italiana, que é lá no lado do Traviou. Uhum. Rota do Vinho, que engloba todas as outras, aí que são as adegas. E a Rota do Centro Histórico, a gente tem uma rota aqui. Todos os prédios históricos estão todos demarcados com a história deles. Com a qual a gente tem alguns passeios aqui com o Alptur, a gente faz também com aquele organização de um turismo, o 21, já uhum. passeou naquele? Não,
0: ainda não. Ah, ainda não, <risos> não fica de é o convite. vou né? passear aqui, hein? Já, já é bom fazer turismo em aí Porque a gente perde, a gente como a gente vivencia a cidade, a gente, vai, a gente acaba perdendo esse olhar de contemplação para a cidade. A gente está sempre correndo, vem para centro, no banco, vou fazer isso, vou fazer aquilo... Acaba que a gente não vê as coisas que os prédios históricos que tem na cidade, né? É, muita gente ainda não, não teve oportunidade ou não pensou em entrar num museu só lá do Barão, tem um super jardim, né? Tem gente que nunca repara na fachada do Politiama ou nunca sequer entrou no Politiama. Então a gente tem coisas que são acessíveis, tem custo zero e a gente ainda não acessa, né?
1: Com certeza, Dainá. Assim, é... Como eu cresci aqui no centro, né, eu, eu tinha poucos lugares para poder brincar, jogar bola na rua não dava. Uhum. Leonardo, da Leonardo Cavalcante, sim. continuação da Barão. É, Solta-pipa também não dava. O que meu, meus lugares para brincar? Solar do Barão, aquele jardim, depois foi restaurado, reformado. Até uhum. né, meu amigo Paulo lá, um abraço para ele. E, e o, o Complexo Fepasa. O Complexo Fepasa, sim, é o... Além do pessoal mais antigo, do pessoal mais novo e jovem há menos tempo. Meus amigos jovens há mais <risos> tempo, eles falam com mais propriedade. Eu conheci o complexo inteiro, de cima e embaixo. Então, assim, tinha umas galerias, que eram os antigos bunkers que tinham. Uhum. Então, assim, meu lugar de brincar era o complexo Sepasa. Meu sonho sempre foi ver aquilo sendo ocupado, hoje em dia, com a FATEC, com o Poupa não gestão sei, de não. cultura, tá lá, sabe, eu sempre falei na época
0: do religar Aquele prédio tem uma vocação para arte, para cultura, né Você olha pra ele, você já, pelo menos quem é ligado à cultura, como eu também sou Já pensa ali num grande centro cultural da cidade, né
1: Sim, com esses processos novos aí de restauro, reforma, ocupação dos espaços públicos Eu acho que é assim, é, ah, mas que não pode mexer e tal Pera, patrimônio é assim, a casa da gente, a gente não reforma Buscando sempre manter hum. aquela estrutura Mesma coisa é isso, os patrimônios históricos nossos. A gente perdeu vários aqui em Jundiaí. Sim. Então, os que a gente tem, vamos ainda manter. né vamos Tem manter. a luta
0: da Casa Rosa ainda. Sim. né Tem algumas... Jundiaí ainda enfrenta algumas lutas, porque o novo vem, né? Sim. E, assim... Sim. É, a tecnologia, é, a ocupação de espaços até de forma residencial, comercial, é implacável esse movimento, né? É difícil também você, sem um apoio do poder público ou sem uma estrutura mesmo, porque requer um investimento, né? um cuidado com, com o patrimônio. É difícil, né? É, com certeza. Segurar ali e falar... Não, não vai virar um shopping não, peraí que a gente já reforma, né? Sim,
1: a missão nossa, né, por ser jundiaense, alguns amigos que vêm para cá, estão desde pequenos, assim, é a gente ter esse resgate, né? A gente pode ser realmente guardiões né, desse patrimônio, uhum. né? De passar essa história. Tem muita história que não tá no livro. Sim. Eu ia ao Cesão ali na torceria eu passava aqui do centro, né, e descia por lá, né, para fazer natação, ir no Sororó, e então. tal... E assim eu sentava ali, tinha os senhores que era assim, o túmulo de um pai, de um com a mãe e do outro com o pai com a mãe, senhores. Uhum. E eles ficavam jogando baralho ali, hein, lembrando das histórias antigas. Então, assim, eu vivenciei muito esse saudosismo, assim, juneense, de contar do dia que o pinheiro começou a crescer, de que o cemitério não tinha muro, quando foi feita a fachada nova. Muitos não sabem, né? Ela é baseada no cemitério da Consolação, do escritório de Ramos de Azevedo. Então assim, é, é um patrimônio né, que a gente tem aqui em Jundiaí. não precisa ir para São Paulo só para ver um com obra de, do Escritório de Ramos Azevedo, como a Catedral Nossa Senhora do Estevro, dentre outros monumentos nossos aí da cidade. A gente,
0: em Jundiaí, mesmo dentro dos bairros, é, tem grandes obras de arquitetos né, muito, muito famosos, muito renomados principalmente de São Paulo, né, e a gente não presta atenção, até um pouco por falta de conhecimento, né, por falta de contato com a história. Você falou da história oral, né? Sim. Essas pessoas estão indo embora.
1: né então, vou te contar duas, duas, assim, quentinhas, um pouco a gente sabe. É, existe uma obra de Alejadinho, é um altar, aqui em Jundiaí, sabia Nossa. disso? A Igreja da Barreira, ali na Vila Rio Branco, uh. tem no altar ao lado, né, à direita, né, para quem gosta de, aí, das artes, tem um altar esculpido por Alejadinho. foi restaurado recentemente.
0: Nossa, eu nunca soube disso, e eu morei ali na Vila Rio Branco. <risos> eu,
1: eu só soube dessa pela... Dona Elisabeth Martins, que é minha madrinha, um certa conversa esses dias atrás, ela falou, restaurei um altar de aleijadinho lá na Igreja da Barreira. Eu falei, o que, madrinha? Como assim? É. E uma outra assim, novidade, que é, não é novidade, 1615 é a nossa data de uhum. chegada dos portugueses, é que portugueses, muita gente, ah, mas não é italiano. Depois veio a migração. Uhum. Tem um altar de 1605, em Barroco, esculpido da madeira por indígenas. Ele está aqui do nosso ladinho na Igreja São Bento. São Bento. Aquele altar não digo a imagem de Santana, mas de Maria, mas o altar em si foi esculpido foi. por indígenas.
0: E é muito é muito curioso como a cidade vai perdendo essas memórias e vai se perdendo daquele seu momento de, de, de construção, né? Eu em 2015, eu fiz o documentário Imigrantes. Né? contando eu fiz o caminho dos bandeirantes falando da, das bandeiras passando por aqui E depois imigrantes e como falta documentos históricos eu sei que o museu solar barão faz um trabalho aí de guardar documentos tal mas me fez muita falta é, a oralidade assim né as pessoas contando as histórias até da, da, da dos índios da dos negros que vieram escravizados, até aí... A... Os italianos ainda resguardam mais a memória, né? Porque Sim. é história recente, né? A gente está falando de história recente de Jundiaí. As famílias ainda estão aí, talvez na sua terceira geração, quarta geração, né? Mas faz uma falta, assim, nessa né? parte oral da história de Jundiaí. Sim, a, a,
1: essa história que fica mais presente é de 1885. Ah, é muito tempo? Não, é muito pouco tempo. É, é. muito pouco tempo. É 185 anos. Sim, tem amigos meus aí que falam que a mãe, né, o biso que veio para José de Gênova, tem até uma história da uva Catalba Rosa, não sei se você conhece essa uva.
0: Não, mas segura a história que a gente vai encontrar no próximo, no próximo bloco, pode ser? <risos> Vamos de daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. A gente fica eu, eu e o Eduardo, a gente fica aqui é, tentando é, rememorar a história de Jundiaí. A gente vai para um lugar maior, que é, que é a história do Brasil, né? Sim. Porque, afinal de contas, é, Jundiaí recebeu... É, não só é, as pessoas escravizadas vindas da África, não só pessoas da coroa passaram por aqui, como também os italianos né, que vieram para Jundiaí. Estava até falando que eles também não vieram numa condição muito favorável, embora tenha sido vendido algo diferente, né? Venha fazer América, venha construir a América era... A grande propaganda E Jundiaí se estabeleceu com um grande é, receptivo aí dos italianos Até por conta da linha férrea né? Que vinha de Santos parava aqui né? A
1: história da linha férrea era ainda mais intrigante né? Após a, a queda do café Chegava a Highway Company né? de Santos e Jundiaí Depois vinha a companhia Paulista de trem Que ia até São Carlos Depois ela vai seguindo mais até o interior Fazia esse transporte do café Com os barões do café Com a quebra do café também por conta também da, da abolição da escravidão, em 1888, uhum. aí a, a ferrovia começou a ficar um marco para uva. E aí é uma curiosidade, Tainá, assim, era, um, era o vagão, o vagão é para coisas e para bicho, carro é para gente, então a gente não tá anda em vagão, tá gente? <risos> então o vagão ele ia com barras de gelo para levar uva depois do café, porque o café aguentava, uhum. a uva ela em barras de gelo chegava até o Rio de Janeiro. Onde tem a historinha da nossa uva, aí, da Niagra Rosada. Ah, é,
0: voltamos é. a contar da, essa história da,
1: da irmã da uva. Isso. É a Niagra Rosada, pra quem conhece a nossa uvinha, aquela mais escurinha, tá? Ela é prima, é, desculpa, ela é irmã da Niagra Branca, que é a verdinha. Foi uma mutação espontânea que aconteceu em Jundiaí, então nossa terra é muito boa, que até a uva muda.
0: Se, é se adaptou o clima, adaptou. a terra, os, os, minerais, os minerais da
1: terra tudo, né? Aí a Niagra Rosada ela foi para o Rio de Janeiro ser vendida né? Até então não era ainda o comendador Antônio Carbonari Mandou essa uva para o Rio nesses trens Com né? barras de gelo para uhum. preservar a uva Chegou no Rio, aquela uva não vendia Chegou o bilhetinho de volta, não me mande mais essa uva Manda o bilhetinho de volta Então venda pelo dobro do preço, que ela é rara Vendeu tudo, quase a gente extinguiu a uva Niagra Branca
0: Gente, olha só, tem, tem umas pessoas na história do Brasil, eu estava vendo, é, foi uma ideia genial, né? Vendo a como rara, e aí você cria uma demanda para isso. É, eu tava assistindo a história do Barão de Mauá também, sim. que é incrível a história, o né? sim. E, e é.
1: Visionários, empreendedores visionários,
0: do Brasil. Visionários, visionários. A gente devia estudar profundamente na escola. Sim. Porque tem umas figuras dessa construção no Brasil... É, que são extremamente importantes aí até no, nos impactos que a gente tem hoje né, na forma como a gente vive hoje nas coisas que aconteceram com o Brasil pós-coroa né, na época da, da migração na construção da linha férrea e, e a gente não tem esse contato direto na escola né, tem umas figuras que a gente deveria estudar né, e cada cidade estudar seus seus próprios personagens né, como o Antônio Carbonari que dá nome ao Parque da Uva sim, né? sim né? Quem que é essa figura? Por que, o, por que o nome das coisas, dos lugares? Você né? vê, ele teve Sim. uma ideia? Marqueteiro, jainense, vendedor de uma...
1: <risos> Outra figura era o Jack Sintra. Ah, eu dou o nome do estádio. Né? Ele foi um presidente da Companhia Paulista de Trem, visionário. Sabia que a linha poderia se dar 120 por hora. Essa linha é possível se dar 120 por hora por questões de manutenção. Mas imagina, 120 por hora de São Paulo aqui, a gente chega mais rápido que o carro. Não tem trânsito. Então, uma linha só, só rapidinho.
0: Linha só. E é uma pena né, que a gente, que o Brasil tenha perdido a, a linha férrea, né? Sim. Se a gente tivesse é, ampliado, enfim, talvez a gente tivesse mais. Eu não sei, eu lembro que eu vinha de Bauru pra cá num trem leito.
1: Tinha, ah, assim, tinha, tinha,
0: tinha, eu achava demais assim, essa, Esse passeio do, do trem assim Era muito Rizeia passando pelas cidades Eu lembro que quando chegava em Americana Eu já sabia que estava em Americana Que tinha um cheiro muito peculiar ali Acho que tem uma usina não sei o que, que tem ali, que tinha um cheiro muito peculiar para saber. Tá chegando em Jundiaí porque a gente já tá em Americana, né? São os referenciais de infância. Hoje a gente não tem, a gente tem linhas turísticas agora, né? Gente... Sim,
1: vindo de interior para cá, mais interior que Jundiaí, é, há projetos, sim, desse trem começar a vir com passageiros, uhum. é, até com as novas concessões que estão aí todo um trâmite. O mundo mudou. A gente sim. perdeu muito a ferrovia e desenvolveu a, a rodovia, né? Mas o mundo continua em constante mudança, então a gente está buscando esse resgate, né? Você vê que a gente está numa onda nostálgica, né? Tudo a retrô é legal. Sim, sim,
0: sim.
1: É, é que nem eu falei do ônibus, o, ônibus, o 21 da São João, de 1978. Aquela nostalgia, né? Nessa festa da uva, a gente trouxe também um carro aí, um cometa antigo. O cometa aí, da, ele é datado aí de, da década de 80, é aquele flash azul. Está rodando Jundiaí no final de semana. É aquele semana. que tinha
0: quando a rodoviária era no centro ainda, que Sim. tinha alguns ônibus. Esse, Esse mesmo. <risos> Esse
1: mesmo.
0: Mas falando de Jundiaí agora no, é? no contexto turístico, né? a gente falou aqui um pouquinho do centro, que agora já existe um mapeamento aí dos prédios históricos de Jundiaí. É, a cidade, eu acho que tem olhado mais para o pro cidadão, né? para você poder transitar. Né? Porque tem muita essa questão, né? a cidade é feita para carros. Sim. De repente, essa cidade não é mais feita para as pessoas, né são feitas, é feita para locomoção, a rua é para passar ônibus, pra, porque aqui no centro a gente tem um probleminha com calçada. né Sim. Calçadas são estreitas, que é uma questão do desenvolvimento da cidade, que cresceu demais, e aí as ruas ficaram estreitas, as calçadinhas, às vezes ali, para uma pessoa com pouca mobilidade também tem uma, uma dificuldade de transitar pelo centro de Jundiaí. Mas hoje é um olhar para isso, já se conversa sobre isso na cidade, né? Até para aproveitar esses pontos turísticos que a cidade oferece, né? Recentemente fizeram ali é, o... Ai, como chama? Que você olha todo o Vianelo
1: ah, do... do lado da
0: Câmara Municipal. É, ali, ali
1: reformaram o Calçadão, né, ali. Pra... Desculpa, cadão, o Escadão, né? Que é isso. a esplanada Monte Cassino, é. Monte, Castelo. Monte Castelo. Porque
0: agora tem lá, pelo menos tinha. Você reformou uma tiraram. luminária, que são Sim. capacetes
1: da Primeira Guerra. Ah, é uma homenagem
0: aos praças da Primeira Guerra. Mas isso não está naquela historinha que colocaram. Hum, né? Fica
1: no sandosismo ainda é. na história oral.
0: Porque é legal é, você olhar para a cidade e ver a cidade re, re, recontando a sua história, né? Claro que não dá para reviver a sua história, mas dá para, em alguns pontos, recontar a sua história. Ele tem uma vista linda, né? Tudo bem, que agora tem bastante prédio, né, minha gente? Sim. Mas tem uma vista de toda a, a Vila Ares ali, né? Vianello, Vila Ares. Ponte Torta também, que é um patrimônio da cidade. Sim. E a gente tem muito aqui as rotas rurais, né? O circuito da uva, que aí você pega essa. o Caxambu, aonde os italianos encaram, né? Em Jundiaí. E como que funciona pra você essa rota? Essa rota é uma rota que é do circuito das frutas, é uma rota que vocês organizam, é uma coisa que é, o pessoal do turismo mesmo visualizou ali como sendo uma possibilidade, um potencial turístico. Como que funciona a escolha dos roteiros? Bom,
1: na só para é, ficar bem claro, o Circuito das Frutas. Estamos sentados no Circuito das Frutas. São as nove cidades que contemplam o Circuito das Frutas, tá? a Judiaí é uma delas, é, é um polo turístico. Começou tudo com uma associação de agricultores. Esses agricultores identificaram que só vender os produtos deles, eles não iam conseguir é, sobreviver. sobreviver. Então, eles criaram é, um Turismo Rural, então, tinha apicultor, tinha criador de uva, fazendeiros, né, e então eles desenvolveram a Associação Circuito das Frutas. Depois ela se tornou um polo turístico chamado Circuito das Frutas. Inclusive amanhã, dia 31, lá no, na Festa da Uva, vai ser entregue um plano de regionalização do turismo. Foi um grupo aí de, entre poder público e, empresários, e envolvidos com o trade, criaram um protocolo de como a gente fazer a regionalização das nove cidades, tá? Então, esse é o Circuito das Frutas. As rotas turísticas, é, só para entender melhor, o Circuito das Frutas é um posicionamento dentro do estado de São Paulo. Então, a gente está dentro do mapa federal agora, como o Circuito das Frutas, um destino turístico que contempla essas nove cidades. Vamos tá? ver se eu lembro: Jundiaí, Tupé, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Morungá, Batibaia.
0: Lembrou? Ah, lembro. ah tá bem! <risos>
1: Bom, as rotas turísticas, elas acontecem assim. A rota do Caxambu, que pega a Toca, do Turucaia. É, tem a rota depois da Cultura Italiana, Traviú. Castanho, lá, região do Castanho. Terra Nova, ali perto, próximo da Serra. É, centro Histórico aqui no centro e rota do Vinho interliga todas elas. É um mapeamento também regional de Jundiaí, para a gente não ficar perdido. Nossa, mas rota da Ova. Então, a gente fez... Não sabe o que é a
0: Rota da Uva, não sabe o que é o... Porque acaba se juntando, se confundindo a Rota da Uva com o turismo rural, né? Acaba que... Eu sempre achei que fosse a mesma coisa, assim, é, é, né? Sim, é, mas, então, é a... se cruza, mas é a mesma coisa. <risos> o
1: turismo rural ele engloba todas essas rotas, tá? E... Inclusive
0: a cidade? A cidade também, sim. <risos> gente, eu vou chamar uma luzquinha daqui a pouquinho, a gente volta para explorar aí mais ainda essas rotas de Jundiaí e região. Vamos só, daqui a pouco a gente volta. Eduardo Ribeiro comigo aqui hoje, explorando Jundiaí. Mania de Jundiaí. As boas
1: manias aí. As boas
0: manias de Jundiaí.
1: Sabe que Jundiaí você acha em todo lugar no mundo, né?
0: Nossa, acha mesmo. Acho. Inclusive, eu já fui uma Jundiaíense encontrada em algum lugar do mundo. <risos> ah, você é Jundiaíense? Nossa, todo lugar que eu vou, tem uma Jundiaíense. Eu falo, nossa, eu virei a Jundiaíense <risos> em algum lugar do mundo, né? É, a gente tava falando aqui da, das rotas, né, que são, tem várias rotas e tal. E é, você me falou que tem o um site da Prefeitura de Rotas, né, que tá disponível, que tem informações disponíveis aí para quem quer conhecer Jundiaí, né? Sim,
1: é, existe né, esse trabalho de do Poder Público em conta disso, das rotas, as rotas turísticas foram criadas, sim, pela, pelo pessoal do turismo mesmo de Jundiaí.
0: Existe um mapa.
1: Existe os mapas, é, vai sair agora, esperamos quanto breve, né, um mapa de Jundiaí geral, mas existem os mapas já de Rota da Uva... Terra nova e cultura italiana. Já existe um mapa lá, uma prévia de mapa. Tá? Com a tecnologia está vindo aí novas startups aí oferecendo alguns mapeamentos também que você coloca no Waze e você vai em cada atrativo. É, então assim a gente está caminhando numa vertente dessa. Nós quanto agência de receptivo nós buscando buscamos aí direcionar esse turista nosso, é, levar ele para os passeios nossos aí junto conosco aí, mas também dicas. A gente dá dicas assim, né? Porque não vai passear comigo que eu não vou dar uma informação. Uhum. Então, é, a gente, nós fazemos parte de uma associação chamada Destino Jundiaí, com a HY, que é o nome antigo nosso da cidade. Uhum. E o Destino ele tem essa ideia, né? a ideia de um destino para todas as rotas, né? todas as rotas dentro de um mesmo destino. Então, é uma, uma associação de empresários que estamos buscando forças. É, tem gente da Rota da Uva, tem gente da Rota da Cultura Italiana, tem gente na, na, do Castanho. O que
0: seria a Rota da Cultura Italiana? A
1: cultura Italiana seria a região ali do Traviú, por exemplo só a gente Itália Brunelli é, Santa Cecília adega as adegas que formam ali a, a o Traviu. E, e Traviu, em Tupi é uma é, significa companheiro de viagem que é os italianos que vieram das fazendas de Campinas compraram toda aquela região e assim que famílias estão lá até hoje então é, é muito engraçado né tem muitos amigos lá eles se casam entre eles ali é assim é, é é um lugar a gente fala é a Toscana Jundiaense. Uhum, né? Ali uhum. é um lugar, assim, muito seguro, lindo, bonito, uhum. né? Então, essa seria a cultura italiana. Rota da Uva engloba lá, a região do Caxambu, Colônia, Toca.
0: Que entra as vinícolas ali, também, né? Também,
1: sim. Porque vinícola tem também lá na cultura italiana, viu? Lá no castanho, tem o castanho, tem a... Ai, da mente agora aqui, a Carpendie, hein? Acho
0: né? que o
1: Castanho não conheço ainda Castanho, negro Castanho, também bem profissional, antiga, em parceirão
0: É, nosso. pensando, acho que eu nunca, porque assim, a, a que mais, acaba mais frequentando é essa do Caxambu, assim E o Traviú também, por conta do, dos restaurantes,
1: né Ali no Terra Nova tem bastante coisa legal, tem a Clamar, o Pavan, tem o Aviário Tem vários atrativos ali também interessantes, que é uma outra rota do, é, da Terra Nova, né Que é próxima ali da Serra, né é, então vamos lá, a gente falou das quatro Essa rota do vinho que engloba todas as outras As adegas E também, tanto que um exemplo Tem uma adega que fica ali na no World Florestal A vinícola Sacomani Ela não está em nenhuma das outras rotas Porque ela está afastada Então ela está dentro da rota do vinho Entendeu? Então ela não está nessas outras Mas ela está num posicionamento dentro de uma rota também Então é, é um mapeamento Da cidade né, E quantas organizar. rotas
0: dá para fazer num dia? O assim? que, 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 que você... Aí como guia, né? É. sugere para quem quer conhecer rotas, quanto tempo tem que ter disponível? Assim? A
1: gente pensa muito assim. Eu quando viajo pessoalmente, né, ou quando faço roteiros, eu penso que menos é mais, Muitas vezes. Eu Veja eu fazer cinco adegas, assim, às vezes três bem feitas. Uma de manhã, um almoço, mais duas adegas à tarde, ou uma. exemplo o roteiro que eu tenho. Sai da parte da estação ferroviários, ali 10 e 20 a gente encontra. É, geralmente a gente vai ali para a Vinícola do Castanho, depois a gente vem almoçar, ou dependendo do horário, o pessoal quer segurar a fome, a gente passa na Clamar, vem almoçar aqui no, no Mercado Ferroviários, e faço depois Museu da Companhia, Pinacoteca, Museu da Companhia... É, Museu, da... Museu Vamos lá. É, Pinacoteca, Museu Solar e Museu da Companhia Paulista. Então, assim, é uma rota que eu englobei três. Eu Castanho, três Terra e Nova, dois. Centro Histórico. E assim, mesma coisa, às vezes travio, vou pra lá, vou na Santa Cecília, travo Itália, vou, isso, Brunelli, assim, a gente vai alterando também, né, sempre em cima da demanda aí da, da quantidade de clientes, de turistas, e vem almoçar no centro também, entendeu? Então assim, dá para mesclar as rotas.
0: Dá para customizar essas Sim. rotas de acordo com o perfil de quem
1: de quem te procura. Exato. A gente costuma falar que dá para você ficar 30 dias aqui na nossa região fazendo cada dia um roteiro diferente.
0: Conhecendo Jundiaí.
1: A noite dá para ir no teatro. Poxa, Sim. tem várias obras, orquestras, assim, gratuito. Né? Gratuito.
0: Jundiaí tem muita atividade Sim. gratuita ainda, né? Assim, muita atividade cultural. É, eu lembro de uma época que as pessoas falavam Ah, não, a turista vai é muito chique, não tem roupa para ir lá. E falam, não, mas é gratuito, você pode entrar, né? Porque se construir uma ideia do que, do que é público, não é de todo mundo, né? E, na verdade, o Jundiaí se perdeu essa sentimento de pertencimento, né, sim. a cidade, não, eu posso entrar no Museu Solar do Barão, eu não vou pagar para estar lá, não preciso ter vergonha de entrar nesse espaço, mesma coisa com o Pinacoteca, o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, né, eu acho que tá rolando o um movimento da cidade se reapropriar desses espaços, sim. né, assim, que é um espaço para todos, né, e um espaço inclusivo, porque tem acesso gratuito a esses lugares, sim, né, sim. diferente do que acontece em muitos outros lugares do Brasil e do mundo, que você acaba pagando para entrar em museu, em teatros, enfim, né? Aqui a gente tem esta vantagem ainda, né?
1: Sim. É até mesmo assim, uma falando de rotas, né? Surgiu agora para Festa da Uva um chamado circuito cervejeiro. É um circuito que por enquanto são quatro cervejarias que estão fazendo parte desse circuito. De Jundiaí. De Jundiaí. Eles têm produção própria e têm para exposição, né? E depois uma degustação. É isso estão fazendo sempre nesse circuito. Ganha um copinho. Né, faz a degustação em quatro cervejas. Gente, é para
0: maiores de 18, só deixando ah, claro aqui que esses circuitos, né? Daqui a ah, pouco começam a aparecer uns jovenzinhos aí. <risos> <risos> Mas aí tem esse. É, é o primeiro circuito cervejeiro de Jundiaí.
1: Primeiro circuito cervejeiro, o primeiro roteiro cervejeiro feito em Jundiaí. Agora na festa a gente tem saídas aí aos sábados, a partir do meio-dia até as 5h30, e, e aos domingos, desculpa invertido, aos sábados das 16h30 até as 10h, e aos domingos das 12h. Às, às 17h30. É um roteiro que vai em quatro cervejarias, ganha um copinho, degusta aproximadamente ali, um copo em cada cervejaria, um pouquinho de cada cerveja. Então são quatro copinhos de uhum. cerveja de 400ml, uhum. né? Então já dá uma liga legal, boa. O passeio é legal que a gente faz no ônibus de 1978, é o ônibus 21 da São João Turismo.
0: Tem todo um ambiente criado é, aí para o passeio.
1: E com a qual a gente visita a cervejaria, quem não conhece ainda, a Gifa, que fica ali na Vila Ramin. A Cavó, que fica ali na Vila na frente do Complexo Arcos. Suécia,
0: é essa? Não a não Cavó, acho. sim. Nossa, eu não
1: conheço. Visitamos ali a eu preciso Ant... Preciso
0: pegar esse ônibus aí, preciso andar mais com você. Tem um de Jundiaí que eu não conheço,
1: olha só. A Anthony, que é, fica no Caxambu, ali, entre Colônia e Caxambu. Uhum. E a Urban, é, que fica ali na região do Anhangabaú, ali a parte de baixo da Avenida do Jundiaí, no sentido 9 de julho. Sim. Então são as quatro cervejarias que a gente visita. Muita alegria, muita descontração, bastante história, contar sobre cerveja. E tem uma novidade numa delas, que assim, não vou falar qual, mas tem uma cerveja aí de uva de vinho. Uma cerveja de uva. festa da Uau, uva.
0: Uau! Especialmente para a festa da uva. Eles já tinham uma cerveja ou fizeram especialmente?
1: Eles tinham esse projeto e os fizeram ah. essa cerveja aí para a festa da uva. Né? Então, essa festa da uva tem tudo de uva. Tem torta de uva, tem massa de uva, tem bolo de uva, coxinha de uva. Viu essa?
0: Não. Tem a não. coxinha
1: de uva também aí, que tá ganhando sucesso aí na festa também.
0: Será que a coxinha de uva vai bancar a coxinha de queijo como patrimônio jundiaense? Cenas do próximo capítulo. Vou jogar uma musiquinha aqui e a gente já volta pros estúdios da Rádio Difusora. Oxi, Será que de já... A gente já estamos aqui pros estúdios da Rádio Difusora. Estou com o Eduardo Ribeiro aqui do Mania de Jundiaí. Gente, ele tava contando aqui que tem um... Comprou os vagões, eu quero que você fale aqui, aquela, aquele passeio que você falou pra mim agora aqui com os microfones desligados, eu achei muito legal.
1: Vai, conta. Bom, Tainá, temos aí o trem turístico aí que vem de São Paulo, chamado Expresso Turístico. Agora em 2019 ele fez 10 anos de operação turístico aí, que ele vem de São Paulo, da Estação da Luz. Ele parte dali às 8h30 da manhã, chega aqui por volta de 10h20 e depois ele retorna às e h 30 chega por volta de 6 horas lá em São Paulo de volta. É um trem da década de 60, 70, tem é, os, os carros do trem, é todo aquele metalizado, antigo não é o leito, mas tem o, o SI, que é o carro de virar, então ele, ele é de via. couro, ele vira o banco. E depois o PI, ele é adaptado com bancos de ônibus, porém a nostalgia é mesma, né? Passar uhum. aqueles quase é, cinco minutos, eu não estou enganado, do túnel de Botujuru, o trem ali buzinando, então assim, a nostalgia. <risos> Bom, é um passeio que né, a gente buscou a CPTM junto aí aos órgãos para a gente poder aumentar a demanda aqui para Jundiaí. É, por questões todas aí de... questões também burocráticas, legislação, regras internas deles... É, eles não iam conseguir mandar esses trens para Jundiaí na época da festa. Porém fizemos aí um acordo. Vamos negociar. O que, que podemos fazer para esse trem vir para Jundiaí? A resposta foi assim, né? Compre os três trens à vista, antecipado, três meses antes. Que
0: foi um investimento de risco, não é mesmo? Sim, um
1: investimento alto e aí para a gente começar após isso comercializar esse passeio. Bom, tá acontecendo, dia 1 agora vai ter o último trem desse turístico vindo Mas aqui. Mas ainda tem pra
0: vagas para o pessoal comprar? Esgotado. Esgotou? Esgotou. Ah, que bom. Que bom, né? É porque Upa. os outros dois,
1: assim, eu tive algumas vagas ainda que sobraram aí, é, eu paguei <risos> do mesmo jeito. <risos> Mas pelo menos eu trouxe o paulistano, os foram para lá, eles puderam ter essa experiência aí da história. Bom, chegando em Jundiaí, então pega o trem lá, 8h30, 8h compra, 30 vem para Jundiaí 10h20, chegando aqui já recebe uma deliciosa coxinha de queijo, patrimônio imaterial nosso, é da cidade. Com um suquinho de uva também daqui de Jundiaí, da Catalba Rosa, que já a gente volta lá se a gente tiver um tempinho. É, recebe um suquinho de uva com essa coxinha, embarca no ar-condicionado, guia do Ministério do Turismo, cadastro, somos aí todos aí homologados também, porque eu acho que a gente, para guiar um turista, não pode ser algo amador, né? Tem Sim. que ser bem profissional, protocolo de segurança, né? Vamos até uma propriedade rural, conhecer o parral de uva, processo de vinificação, degustação né, de vinhos, produtos e subos também, aí para os menores de 18 anos.
0: Muito
1: bem. Sim, lembrando dele, né? E seguimos depois para a festa, para toda a nossa arte lá da nossa festa, todo esse show bonito aí, Pisa da Uva, o Teatro Casa dos Colonos, toda a gastronomia nossa, né? É, então assim, e ficamos aí um tempo livre até as 15 para as 4 com o qual a gente volta para a estação, também no transporte cônibus ar-condicionado guia, embarcando no trem e voltando para São Paulo, aí chegando. É um passeio que está com é, todo esse pacote contemplado, né ele está custando R$ reais as vagas já esgotaram, porém durante o ano eu tenho esse passeio ao primeiro Sábado de cada mês Antigamente eram três finais de semana uhum. Primeiro, terceiro e quarto sábado é, Mas é um, é um passeio mais simples Eu consigo fazer a reserva das passagens também E faço um roteiro diferenciado Nas rotas turísticas de Jundiaí Que a gente estava falando antes Então dá para fazer um passeio Geralmente eu cobro esse passeio O transporte em Jundiaí 50 reais, tá? Incluso o ônibus, guia Degustação nos atrativos, as entradas, nos atrativos, sempre eles colocam um paparico a mais aí pro nosso turista, uhum. até um salame, um queijinho, uma coisinha assim nossa. E a gente faz o um passeio nas rodas turísticas também.
0: Tá? Demais. Eu sempre bato na tecla aqui no programa que cultura é mais do que expressão artística, né? É, cultura também é o um modo que a população vive, como ela se relaciona com a cidade, como ela se relaciona com a sua história, com a sua comida, né? E eu acho que esse momento que a gente está tendo a Festa da Uva aqui, a Festa da Uva foi um grande polo cultural em Jundiaí, né? Porque antigamente eles levavam a uva para vender lá no parque, e acabou que se criou esse, esse, esse contexto aí para que houvessem apresentações artísticas, para que houvessem... É, preservação da memória né, do, do italiano em Jundiaí em si, né, dessa construção da cidade. É, eu sempre falo que é importante a gente falar disso, não é só porque ah, é a memória afetiva, porque é minha nona, porque ah, é opulenta, mas porque isso gera renda para o município, ele está falando aqui dos lugares onde passa, você pensa que ali tem um monte de comerciante da cidade, um monte de produtor da cidade que está ganhando com isso, né? e isso movimenta um grande dinheiro, turismo e cultura movimentam um grande, ele emprega gente na cidade, né? e por isso que é tão importante a gente é, valorizar os locais, aí, preparar a aí para receber cada vez mais turistas, né? a cidade se preparar cada vez mais, principalmente que é um trabalho de formiguinha que você faz, né? Você vê, você fez um investimento, comprou três, três vagões aí, três trens para vir e tal, para realmente começar a fomentar esse público de reconhecer em Jundiai um grande potencial turístico, né? Sim, com certeza. Porque a gente reconhece, mas agora as pessoas de fora tem que começar a querer vir para cá, né?
1: a gente busca muito, né, a questão do paulistano, a gente né, esse ano vai ser um ano um pouco mais complicado, nós pensamos em 2021, a gente fazer uma ligação maior com São Paulo capital a gente tem quase a idade de São Paulo quando chegou os portugueses 1615 né 1635 Sim. depois se levou à categoria de município mas é uma história e o Brasil tem 1.500 assim que diz o livro né sabemos que tem um pouquinho mais <risos> mas é, é, cenas para uma próxima entrevista
0: cenas para um próximo capítulo,
1: capítulo. E, então assim a nossa história ela muito intensa né ajude aí é, é de é, Brasília é manha, né? nosso lema do brasão da cidade né? E também por mim o Brasil está no grande né? uhum. E assim, eu tenho um, um amor assim Muito pela cidade, por Jundiaí Já viajei bastante, fui, voltei, fui, voltei Esse é o momento eu estou vindo Para buscar até o meu último gás Desenvolver o turismo Desenvolver a história, resgatar isso né? Meus amigos, eles vêm e me perguntam As coisas assim, de bate e pronto eu já falo Ah, porque você é guia, porque você trabalha? Não, antes de trabalhar com o turismo Eu já conhecia toda a Jundiaí é, quase.
0: Foi isso que te levou também para esse sim, caminho, né? Quer descobrir um amor e uma vocação,
1: né? Sim. As duas coisas juntas ali, né? É, quando eu faço até essa festa da Uva, sempre foi um sonho de criança, sabe? Participar dessa festa, trabalhar com essa festa, Mostra contar a história. Né? Você fala, ah, eu conheço o Jundiaí, eu falo, quando é que chegou o português? Que em português? Quem é que chegou os dois portugueses, né? O casal. Ah, e qual é o lema da cidade? E é só uma palinha, Vila Formosa de Nossa Senhora do Desterro, do Mato Grosso, de Jundiaí, da Capitania de São Vicente de Piratininga.
0: E aliás, o território jundiaíense era enorme, né? Sim. O primeiro mapa de Jundiaí, eu lembro de ter me deparado com uma coisa que Campinas era, no, era nosso, o Brasil era, era Jundiaí, né? Sim. Tinha terras que iam até Minas, né? Fazendas que iam até Minas Gerais.
1: É o Portão dos Sertões aqui, então, passavam os bandeirantes, tropeiros passaram por aqui, então assim, eles desenvolveram tudo para trás aqui, a gente está vendo o rumo aqui uhum. do fórum, né, é, era tudo Jundiaí. E a gente fazia parte de Santana do Parnaíba, tá Desse tamanhinho, pequenininha. E aí Santana do Parnaíba, depois a gente, né, em 35, 1635, a gente se tornou uma vila né, independente. Uhum. Né? Então, assim, a história nossa é muito intrigante nessa questão. Desse nominho pequenininho, só por aí já tem uma hora de conversa, né? de história.
0: É muito legal. Você tem alguma rota específica, por exemplo, para criança, em idade escolar? Porque isso é importante também para, de repente, oferecer para as escolas públicas da cidade, para as escolas da cidade, para a molecada também conhecer, né? Porque duvido que alguma criança vá no Google e fale história de onde aí? Tipo, se não for para dar um fazer um trabalho, sei lá, alguma coisa assim uma
1: obrigação né? Renata, tivemos um start disso, é, o ano passado teve a história, agora eu esqueci o nome dela, ela, uma menina fez um mapa, o amiguinho dela venezuelano que chegou e ela fez um mapinha de Jundiaí, dos roteirinhos que poderia ser feito aqui né? e, e aí ela fez isso e startou, e a gente levou ela com esses amigos venezuelanos, tinham acabado de chegar é, e depois eles foram para televisão também, em programa e a gente levou eles para passear e a gente destartou isso, né? Poxa, as crianças, desde um dia aí, não conhecem a uva no pé. Como assim? Então, a gente está bus buscando criar esse projeto. Para levar para as escolas municipais, para levar para as escolas particulares, estaduais. E, realmente, a gente poder fazer com que a criança não só conheça a parte histórica, mas conheça a uva no pé.
0: Uh -huh. né? É, porque eu acho que quem conhece acaba se envolvendo e preservando mais também, né? Uma próxima geração aí sabe aonde ela mora, por que a cidade é assim, é muito sim, importante, sim. né? Vou chamar mais uma musiquinha que eu vou interromper no meio pra gente voltar aqui pra se despedir. Combinado? Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui para as considerações finais. Conta! da uva da talba rosa da catalba. Catalba. catalba catalba rosa
1: <risos> a gente fala que da festa né tem a vinícola sacomani tem é um grande parceiro nosso aí meu né uma parte comercial aí encabeçando, para começar a, a, a conhecer essa uva uma uva são vinhos naturais vinhos aí que pega essa questão mais biodinâmica, orgânico é a uva catalba rosa só a vinícola sacomani tem ela aí de produção de produtos no Brasil Prima da Niagara, né? Niagara, para quem também fala assim. É, e é uma... não, que o é certo? Tem o um jeito
0: certo? Niagara, ou Niagara? Eu sempre falei Niagara, outro dia eu falei é, Niagara, é. eu, eu, eu falei, acho que eu falei errado minha mesmo.
1: É, depende, depende. Vou perder minha carteirinha
0: é. de cidadores junto aí. Não, é Niagara, não <risos> Niagara.
1: Eu chamo de Niagara, mas a quem, né? E aí a Catauro é uma prima, então tem os vinhos, né? Esse produtor, ele tem ali na vinícola Sacomani no World Florestal, tem esses vinhos. Suco, grapa, conhaque. Comante, todos peitos com ovo catalba rosa.
0: Grapa, eu sou proibida. Ah, é? Por lei.
1: É. <risos> <risos> Ó, os produtores me falaram, estão buscando a gente, a gente está fazendo essa grapa e, assim, é eles que falaram, tá? É a melhor grapa de um dia aí. Então, quem quiser aí, a Vinícola Sacomani, só pesquisar pelo Google, já sai o telefone nosso. E a gente tá com um pouquinho de grapa lá, assim, pra, pra poder comercializar aí pro pessoal que curte uma grapa. Para quem não é proibido.
0: A gente só pode ficar amigo depois que essa onda de grava <risos> acabar, porque, nossa... Tem uns
1: 10 mil litros lá.
0: Já me empolguei bastante com grava na vida. <risos> Vai, considerações, onde as pessoas te encontram?
1: Bom, podem me encontrar, né? Encontrar a nossa empresa aí na, no nosso site, www.mania.dejundiaí.
0: Eu deixo tudo linkado aqui, as informações
1: também. .com.br Nosso Instagram, mania.dejundiaí.com.br nosso Facebook Mania de Jundiaí ou nosso Facebook Mania de Trilha. tá? Meu telefone é o 11 7351 4359.
0: Tá? Proibido adicionar no WhatsApp e depois ficar mandando para ele comprar imóvel. Que ele, né? ah. Você dá o telefone, vira tudo, né? É, é. é. <risos> Faça o turismo.
1: Faça o turismo, pessoal. <risos> Rotas turísticas, né? Vamos, vamos passear, vamos fazer as manias boas de
0: Jundiaí. Conhecer a parte boa de Jundiaí e fomentar, né? Isso vai gerar renda para a cidade, isso gera bem-estar, né? Isso faz a cidade crescer de uma forma mais agradável a todos, na é sim, verdade? Sim, com
1: certeza.
0: Depois a gente combina os passeios, o que eu quero fazer. Não. Se você quiser conhecer os passeios, quiser que a gente faça vídeo dos passeios, inscreve aqui, ó, em algum lugar. Manda mensagem pra gente, quem sabe a gente não faz aí uma, uma tour em vídeo, né, pra dar aquele gostinho pro pessoal. Vir conhecer Jundiaí, né, Sim. quem não tá em Jundiaí. E quem tá em Jundiaí, por favor, conheça a sua cidade, tá bom? Senão vai perder a carteirinha de Jundiaiense. Jundiaiense. E não vai mais poder falar pão de queijo e não vai poder mais cumprimentar as pessoas dizendo ó. Oh. <risos> Você cumprimenta as pessoas ó. Oh. Ó, oh? não. Não. acho que eu vivi muito fora. <risos> É isso, obrigada, viu? Fernanda, muito, obrigada muito obrigado pela
1: mesmo. oportunidade, tá? A gente tá, estamos aí abertos, aí, disponíveis Imagina, aí Imagina, agora você vem sempre.
0: Bem, Depois da primeira, agora fica facinho. Agora vem, cada volta, <risos> vamos falar sobre a história de Jundiaí, que eu adoro essas, essas histórias aí que Jundiaí precisa contar ainda, né? A, a gente bom. pode
1: fazer uma pauta só de Jundiaí, já pensou? Ah, Vou é começar claro. lá pelo nome, já. Vila Formosa de Nossa Senhora do Desteu, do Mato Grosso Jundiaí, da Capitania de São Vicente de Ibiratim.
0: É nome de coroa, isso, né? Que você coloca 15 nomes aí na cidade, você vê que quem nomeou foi a coroa. Ah, <risos> Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Se inscreva aí no YouTube. Não esquece de deixar seu like. Siga Mania de Jundiaíba, Mania de Trilhas lá em todas as redes sociais. Eu vou deixar os contatinhos linkados aqui na caixa desse vídeo, aqui embaixo. E é isso, eu vou ficando por aqui. É, amanhã eu volto com mais francamente aqui pela Rádio Difusora. Obrigada, Janeta.